0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast sobre educação e tecnologias aqui do nosso canal. É, hoje nós temos duas convidadas, a Rayane e a Andressa, elas são da minha turma de pedagogia do sétimo semestre na Unifama e nós vamos falar um pouco sobre como as tecnologias da informação e da comunicação funcionam no processo de ensino e aprendizagem. Meninas, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês acham que as redes sociais e as tecnologias se elas conseguem fazer parte, serem inseridas no ambiente escolar, se elas fazem, se dá para usar essas tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, além das tecnologias que já são direcionadas literalmente para a educação, no ambiente escolar e para a aprendizagem, e como vocês acham que dá para a gente usar isso no nosso dia a dia?
1: Bom, eu acho muito importante, por exemplo, o Facebook, ele pode trazer várias notícias, onde o aluno aprende o aluno aprende tanto pode aprender tanto na sala de aula como além da sala de aula para é, é, assuntos que façam que os alunos interagem, que os alunos debatem sobre que eles podem debater sobre também
0: nas nas interações né nas redes sociais é muito importante isso mesmo porque além dos alunos é falarem do dia-a-dia -dia deles, a gente ainda pode conhecer um pouco mais deles sobre é, os conteúdos no geral.
1: Sim. A gente pode usar também o Instagram, não só para postar foto, mas também para criar um perfil é, educacional, para postar é, conteúdos pedagógicos, para ajudar tantos alunos como os professores a criar aulas, materiais.
0: O legal é que a gente viu um aumento muito grande disso agora na pandemia, né? Porque tanto os professores faziam, trocavam ideias entre eles sobre como podia ser, sobre sugestões de, de atividades, de é, recursos didáticos para usar online. E também eles teve muita gente que criou perfis para ensinar para os pais atividades que davam para fazer em casa, né?
1: Sim, no. O Facebook tem bastante grupo de pais e professores que eu vejo, assim, que eles postam bastante atividade para ajudar, na na pandemia, né? Como, como as crianças não estão indo à escola, eles colocam atividades lá para ver se os pais conseguem auxiliar eles no, nesse processo. Sim, Sim, e acaba ajudando bastante, né?
0: Sim, foi algo que contribuiu bastante, principalmente porque tinha pais que estavam perdidos, que sabiam, sabem da importância da, da educação básica, da educação infantil, mas que não tinham a menor noção de como trabalhar isso com os filhos em casa. Foi algo que ajudou bastante, sim, na pandemia. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta meio polêmica para vocês. Acho que é dúvida de muitos pais hoje em dia, não só hoje em dia, né? Porque é algo que já vem sendo estudado há muito tempo, mas que... Algumas pessoas têm medo de que isso aconteça. Vocês acham que a tecnologia pode vir algum dia substituir a sala de aula tradicional e a educação da forma que a gente conhece?
1: Na minha opinião, não. Eu acho que ela não substitui a educação tradicional e sim agrega nela, a, na tradicional, a tecnologia.
0: Ela vem para somar, né? não para ocupar o lugar.
1: Isso na minha opinião também eu acho que não pode substituir acho que a tecnologia ela ajuda o aluno a evoluir mais, a evoluir mais saber mais sobre os assuntos, saber mais sobre os assuntos mas nunca substitui pela aula tradicional porque ali na sala de aula o aluno ele pode estar interagindo com os colegas com os professores nunca pode ser bom também mas nunca substituir
0: e, é interessante e também pra... é uma aula mais,
1: mais dinâmica, mais divertida, fora do, do sempre é, quadro, é, escrever.
0: É, vem para justamente servir assim, como recurso didático, um recurso didático a mais né, na, na sala de aula. E é interessante a gente sempre Sim. pensar que por mais tecnologia que tenha na escola, a tecnologia nunca vai... É, o aluno nunca vai ter autonomia total para saber como usar aquilo de forma é, proveitosa. Ele precisa de um mediador, e o mediador é o professor. Então, não tem como substituir essa, essa sala de aula tradicional, a comum que a gente está acostumado a ver, que é o professor dando aula. Dando aula, não, mas tipo, ajudando o aluno em algumas dúvidas. Mediando aula, aula. É. Pra... Nunca vai ter como substituir isso, porque o papel do professor é essencial, principalmente para o aluno saber utilizar essa tecnologia é, para o bem, né? Usar essa tecnologia realmente para adquirir conhecimento. Porque a gente vê muita gente por aí hoje em dia que nasceu nessa era tecnológica, já nasceu com o celular na mão, mas não sabe é, fazer coisas básicas, tipo pesquisar. É, não sabe aproveitar realmente. Eu quero agora que vocês falem um pouco, já que nós conhecemos essas, essas tecnologias, né? É, como a gente pode usar essa tecnologia e em quais momentos a gente pode usar como complemento para a aprendizagem? É, não só dentro de sala de aula, mas fora também, como material pedagógico para a gente usar no dia a dia. Podcast seria uma forma...
1: Sim, os jogos também. Tipo, algo que chame a atenção deles.
0: Tem vários, vários meios de, de aprender, né? A gente já citou aqui o Facebook, o Instagram, que tem perfis direcionados para isso. E é muito interessante a gente pensar como que a gente está usando uma plataforma hoje justamente que pode agregar na aprendizagem. Que eu acho que os alunos, a gente pode usar, sim, dentro da sala de aula, essa, essas tecnologias, como dá para fazer, sei lá... Tem professores que é, têm sala, é, sala não, aulas pra, de computação, por exemplo. Tem escolas que já têm isso e que são direcionadas para ensinar os alunos a fazerem isso. Tem, inclusive, agora, é um dos eixos da BNCC é justamente para que os alunos Aprendam robótica na sala de aula. E é muito interessante a gente pensar aqui o que antes quase não era visto, né? Não era comentado. Antes, nossa, celular na sala de aula ou mexer na internet na sala, durante, dentro da escola era um crime, era uma coisa de outro mundo. E hoje em dia é tão importante essa ferramenta pra gente, né? Hoje em dia a gente enxerga como ferramenta. E antigamente era como um, um meio de distração, de... A gente via a tecnologia antes só como é, passatempo. E hoje em dia a gente aprendeu a utilizar ela de forma produtiva. Só para a gente finalizar, é uma coisa que a gente tem usado bastante é, na sala de aula, principalmente agora na pandemia, né? Porque a gente tá, não está tendo uma sala de aula é, comum, igual a gente estava acostumado, todo mundo sentado na mesinha, bonitinho, de frente para o quadro. O que vocês acham sobre os grupos interativos? vocês acham que é uma, uma boa dá para continuar assim sei lá algum dia a gente precisar a gente precisa a gente precisar não a gente vai precisar algum dia é óbvio isso a gente vai precisar voltar para as salas de aulas mas você acha que esses grupos interativos online eles podem continuar fazendo parte da, da do nosso da nossa educação
1: sim porque através dele a gente tira dúvidas com os professores se a gente tiver tem a transmissão de recados que os professores às vezes dão é, pelo,
0: pelo grupo. Inclusive, isso foi algo que a gente usou bastante né? durante esse meio tempo. É, teve muitas Sim. escolas que não usaram isso, principalmente as escolas públicas, não aderiram tanto, mas é, a gente na faculdade, e eu vi, vejo minha irmã no colégio também, ela, ela usou oh, bastante. É, esses recursos porque era o meio que eles tinham de assistir a aula. Ah, sim, como a Raiane falou. Acho
1: que sim, também. Até antes da pandemia já era muito utilizado. Agora está mais do que nunca, né? Muito mais.
0: É. É. Bom, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer vocês duas por terem participado conosco hoje. Espero que tenham gostado de participar, de esclarecer as dúvidas. A nossa intenção realmente era ter uma conversa sobre coisas que andam acontecendo no dia a dia e que estão tão necessárias de serem conversadas. E vocês que estão, estão nos ouvindo, eu espero muito que tenham gostado também e que voltem para os, nossos, para os próximos episódios. Tchau, Tchau, tchau!
1: Tchau, até mais!